0: Y recuerdo yendo a los eventos y volviendo de los eventos cuando estaba en el tren o en el autobús, con mi ordenador, preparando las landing pages, los emails... O sea, es que no me permitía descansar ni un solo segundo. ¿Por qué? Porque se me había echado el tiempo encima. Fueron las semanas de verdad más estresantes que recuerdo en mucho tiempo y no quiero volver a repetir eso. Y por eso te recomiendo que no cometas el mismo error que yo y que te lo prepares con, con antelación, que te prepares todo bien con antelación y que pidas ayuda también con más tiempo y no te esperes a una semana antes del lanzamiento. Hola, soy Laura Ortiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Piensa en este podcast como tu ratito semanal para desconectar del día a día y reconectar contigo misma tu negocio y tu misión. Y si quieres más, entra en yoemprendedora.es. Ahí encontrarás toda la información para inscribirte en el club online, nuestros eventos bimensuales, las notas del podcast y mucho más. ¡Sube el volumen que empezamos! Hola, chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis todas muy bien. En este momento en el que estoy grabando este episodio, estamos todavía en pleno confinamiento. No hemos pasado a la fase 1 todavía aquí en Valencia. Estoy deseando poder salir poder escaparme a la naturaleza, poder desconectar... Pero bueno, en el momento en el que que estoy grabando esto y también en el que saldrá este episodio, todavía seguimos así en en muchas comunidades en España y en otras partes del mundo. Ya sabes que que a mí me gusta grabar episodios con bastante tiempo de antelación, que no me gusta estar preparando de una semana a otra el episodio de la semana porque me parece súper agobiante y normalmente lo hago así. O sea, yo mi sistema de trabajo... Es el time batching eh, para el tema del podcasting y en un día me puedo grabar seis episodios y después los edito y y bueno, pues así eh, no voy tan agobiada. Pero sí que es verdad que hoy lo estoy grabando a tres días de de que salga. Tenía la entrevista preparada para el miércoles y, y bueno, lo fácil habría sido mantener esa entrevista, pero tenía muchísimas ganas desde hace tiempo de sentarme delante del micro y de compartir estas cosas que voy aprendiendo mientras que que voy emprendiendo con Yo Emprendedora. Ya sabéis que uno de mis objetivos con este podcast es compartir tanto las las experiencias, aprendizajes, conocimientos de otros expertos como los míos. Aunque estos episodios sola me cuestan más porque tengo que invertir más tiempo, más esfuerzo y, y bueno, con el con mi situación actual, donde justamente el tiempo es lo que no escasea, pues me suele costar más sentarme para para hacer estos episodios. Pero cuando los hago, siempre estoy súper contenta y satisfecha y me alegro muchísimo de hacerlo, la verdad. Además, los feedbacks que recibo por vuestra parte son súper positivos y, y, bueno, merece la pena. Así que aquí estoy, a tres días de sacar este episodio, dispuesta a compartir contigo cómo fue el lanzamiento del Club Yo Emprendedora. Te voy a contar todo con detalles. Esto es algo que no había hecho hasta ahora. Eh, Nunca había hablado de de cómo había sido el proceso de lanzamiento, que fue realmente el primer lanzamiento que he hecho en Yo Emprendedora. Te voy a contar lo lo que me funcionó, lo que no funcionó tan bien, cuáles han sido estos grandes aprendizajes que me he llevado de este primer lanzamiento, que no son pocos. Y también te voy a hablar... De, de dinerito. Te voy a contar cuáles fueron los beneficios que me llevé de, esto, de este primer lanzamiento. Y no sabes lo que me cuesta hablar de dinero, porque yo he crecido en una familia donde siempre nos han dicho que hablar de dinero es de muy mal gusto. <risa> Pero al mismo tiempo, ya sabes que mi objetivo por aquí es ser lo más transparente posible y ayudarte eh, en la medida de lo posible en tu camino como emprendedora. Y estoy compartiendo por aquí lo que a mí me habría gustado saber cuando yo estaba empezando. Y esa es una de ellas. Así que lo primero que quiero hacer es ponerte en situación para que entiendas cuál era mi realidad antes de este lanzamiento. En verano del 2019... Todavía mi trabajo full-time, eran las clases de español, no había monetizado para nada el proyecto, pero sí que tenía una idea de cómo quería hacerlo. Había empezado a hacer los encuentros de emprendedora y veía que había mucho interés tanto aquí en Valencia como en otras ciudades. Y y bueno, pues entonces empecé a idear eh, cosas, historias que podía hacer y estaba súper emocionada. Ese verano fue un verano muy productivo, además empecé a ver cómo el podcast empezaba a coger impulso y cada vez había más gente que que lo escuchaba y que me escribía y, bueno, fue un buen verano. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, fue un verano donde mis ingresos fueron bajando y bajando porque cada vez quería dedicarle más tiempo al proyecto y menos tiempo a las clases. Entonces daba el mínimo de horas posible para poder sobrevivir pero eso hacía que que literalmente fuera viviendo día a día. O sea, ya no... ni siquiera vamos mes a mes, era día a día. Y eso en España es complicado cuando eres autónoma. Y ese verano, Cris, me decía mucho que que tenía que encontrar una manera de de ganar dinero, que no solamente podía hacer un proyecto porque fuera mi pasión y que me llenase a a nivel interno, sino que también tenía que hacer algo que fuera a mejorar nuestro estilo y nuestra calidad de vida. Y y esto, bueno, fue una conversación recurrente que tuvimos todo el verano y y yo, bueno, pues sabía que que tenía razón, pero al mismo tiempo decía es que no quiero forzar las cosas, es que no me siento preparada, es que... no sé, o sea, había mil excusas que tenía y yo estaba... o sea, si, si hubiera sido por mí habría seguido haciendo las cosas gratis durante durante mucho tiempo. Pero es verdad que esta vida era insostenible y que tenía que encontrar la manera de, bueno, de monetizar esta pasión. Así que empezamos septiembre, empecé organizando eventos en Barcelona, Madrid y Valencia. O sea, yo me tiré a la piscina, literalmente, de haber demostrado, entre comillas, que había gente interesada en Valencia. Me me propuse hacer eventos, eventos eh, cobrando 15 15 euros por entrada en estas tres ciudades cada mes, o sea, fue una locura recuerdo el primer mes que lo hice, estaba, además lo hice todo en una semana o sea, los tres eventos en una semana, tú imagínate eh, creo que era el martes en Valencia, el miércoles en Barcelona y el viernes en Madrid, y entre Barcelona y Madrid Fui en autobús porque no tenía dinero para pagarme un tren. Y bueno, o sea, eh, fue una semana agotadora. Es verdad que estaba muy contenta porque me parecía alucinante que en cada ciudad hubiera hubiera tantas personas queriendo reunirse y queriendo compartir este rato juntas. Pero al mismo tiempo eh, me pasé casi dos días en la cama después... Y, y entonces, bueno, luego cambié algunas cosillas como no hacerlo todo en una semana porque eso sí que era un suicidio. Pero bueno, este es tema para otro episodio en el que te puedo hablar de los eventos y cómo lo organizo y bueno, es un temazo realmente, así que esto me lo reservo para otro. Pero hoy hoy vamos a hablar de, de estos lanzamientos que hice en diciembre y enero, eh, No te podía hablar de estos lanzamientos sin que entendieras esta presión económica que tenía en ese momento. Y no te exagero. Eh, Realmente, ayer o antes de ayer estaba mirando mis cuentas y en septiembre de 2019 empecé el mes con con 200 euros más o menos en la cuenta. Y esto era antes de seguridad social, antes del alquiler, antes de comer... O sea, realmente no sé cómo lo hacía para (ríe) sobrevivir. O sea, a día de hoy todavía me sorprendo de... De, de bueno de las maravillas que puedes hacer con tan poco de verdad, es alucinante no sé cómo lo hacemos pero al final siempre nos las apañamos lo que pasa es que este estrés eh, esta calidad de vida pues al final no es por lo que emprendemos no emprendemos por una parte para, para mejorar la vida de los demás para aportar mucho valor pero también para que la nuestra sea mejor y, y bueno, pues eso también tiene que ir Tiene tiene que haber un equilibrio ahí. Y eso es lo que yo no estaba teniendo y me vino muy bien que Chris ese verano me metiera mucha caña para recordarme que también es importante hacer números y que el proyecto sea viable. Eso es súper importante. Así que bueno, venga, nos vamos acercando al tema de los lanzamientos. Una vez que demostré que que los eventos funcionaban muy bien y sobre todo que lo que más gustaba a las chicas de la comunidad era este sentimiento de de estar acompañadas, de, de poder conectarlas unas con las otras, de poder ayudarse, de poder retroalimentarse. O sea, eso es lo que más gustaba, más allá de las ponencias. Y ahí, como buena emprendedora que soy pues se me empezaron a ocurrir un montón de ideas que podía hacer para mejorar la experiencia y para aportar también el máximo valor dentro de Yo Emprendedora. Y una de estas cosas que se me ocurrieron, que fue finalmente lo que hice, fue el Club Yo Emprendedora. En principio solo iban a ser los eventos, pero poco a poco pues eh, se me fueron ocurriendo otras cosas como la formación... Eh, las masterclasses y, y bueno pues al final acabo siendo una mezcla entre un club online y club presencial además durante estos meses estaba recibiendo muchos mensajes de emprendedoras de otras partes de España o del mundo que me pedían que hiciera un club online así que así que bueno me puse manos a la obra en octubre de 2019 empecé a hacer la preparación de todo el año siguiente del club. Empecé a contactar con los ponentes, a cerrar las colaboraciones, los sitios, el catering... Todo eso eh, empecé en octubre. Fueron tres meses de, de mucho trabajo. Y es que además, mientras tanto, estaba haciendo los eventos en cada mes en tres ciudades, dos tres ciudades, y estaba enseñando español, porque yo las clases de español las eh, seguía haciendo hasta enero de 2020. Entonces, yo toda la parte presencial y la parte de contenido, eso lo tenía súper preparado para el lanzamiento. Tenía la fecha también de lanzamiento, un poco eh, preparada la promoción que iba a hacer, etc. Pero la parte técnica, eso lo tenía súper olvidado. Y dentro de la parte técnica me refiero a la membresía que íbamos a hacer, Eh, con el pago recurrente del club online, el acceso privado para los los miembros del club presencial y club online y, bueno, toda esta parte de más técnica de automatización, de facturación... Vamos, cosas que salen por completo de mi zona de expertise. Y cuando eso pasa, yo tengo la manía de que lo, lo dejo como para el final. O sea, estas cosas que me parecen más complicadas, en vez de darle prioridad lo dejo a un lado y sigo con las cosas que que manejo y que me hacen sentirme productivas y me hacen sentir que estoy avanzando. Y en este caso, en el el lanzamiento, fue un grave error porque la parte técnica no era para nada simple y y para nada rápida. Y era algo que yo no podía hacer sola o si hubiera intentado hacerlo sola me habría llevado muchísimo tiempo. Y ojito, cuando estaba a una semana de lanzamiento que yo ya había avisado a todo el mundo que ese día abríamos las puertas de club presencial y había gente que yo estaba esperando, a una semana contacté con Tetiana de Illumina tu web. conocía a Tetiana porque venía a casi todos los eventos de Madrid y sabía que era Sherpa Digital, que ayudaba a otros emprendedores con, con todo el tema de diseño de páginas web. Y cuando le escribí pensando que sería algo sencillo, que nos llevaría unas horas me dijo que este trabajo de membresía era algo que solía llevarles semanas y realmente cuando me empezó a explicar todo el proceso que había detrás, es verdad, era muchísimo trabajo. La verdad es que Tetiana hizo maravillas y en una semana lo tenía, tenía esta primera parte lista y pudimos lanzarlo. Estuvo, como te digo, siete días trabajando casi día y noche en este proyecto. Estoy infinitamente agradecida por por toda su ayuda, porque sin ella no habría podido lanzar cuando lo hice. Y el día que había anunciado, pues, hicimos la apertura de puertas. Eh, mi idea era tener una oferta durante una semana y mantener las puertas abiertas hasta finales de mes. Bueno, pues aquí viene lo interesante. Resulta que yo, en un principio, eh, había puesto dentro del club presencial que estaba incluidos tres eventos de cada ciudad. Aparte, estaba el club online y... Eh, ¿Y qué más? Mastermind y... Ah, y coffee y los Coffee Talks o Coffee Breaks, no me acuerdo cómo lo había llamado, que era básicamente reuniones cada dos meses de, en una cafetería de los miembros del club donde nos íbamos a reunir para hacer networking, para hablar de una forma más relajada, más distendida sobre negocios, pero también sobre la vida y, y bueno. La idea era muy buena porque sabía que este tipo de reuniones así más casuales, eso gusta mucho pero aquí se complica la cosa y es que cuando, cuando hice el lanzamiento yo esperaba tener pues un montón de interés me había puesto el objetivo de una media de, de 15 personas por cada ciudad y eh, me imaginaba que en esa primera semana donde había una oferta venderíamos casi todas las plazas y la realidad fue muy diferente en esa primera semana creo que vendimos dos o tres membresías y después a medida que iban pasando los días Realmente la cosa no acababa de despegar y con cada día que pasaba me iba agobiando más y más y empecé a dudar sobre sobre la viabilidad de este proyecto, empecé a sabotearlo, literalmente. ¿Por qué? Porque los últimos eventos que teníamos, donde tenía la oportunidad de hablar de este club y de animar a las chicas que venían a los eventos a, a que se unieran... En vez de eso, no comenté nada sobre el club y no solamente eso, sino que cuando alguna chica me preguntaba, porque había visto en Instagram que había hablado de esto y me preguntaba sobre, sobre el club, les decía que, que quizás sería mejor que vinieran solamente dos eventos y no se unieran al club, porque bueno, o sea, como básicamente quitándole a la gente la idea de la cabeza, porque yo estaba casi convencida de que esto no iba a salir. De hecho, a la segunda semana de promoción, cuando estábamos eso en mitad de la promoción del club, yo dejé de compartirlo en redes sociales, empecé a decirle a, a la gente que me preguntaba que no íbamos a hacerlo y estaba casi convencida de que esto no iba a salir. Una de las cosas que más me hacían dudar del éxito del proyecto era que si solamente teníamos dos o tres personas por cada ciudad, entonces lo de los coffee, coffee breaks que eran estos networkings que íbamos a hacer cada dos meses en cafeterías. Esto iba, iba a ser muy triste, ¿no? Porque solamente dos personas, tres personas, realmente no, no tenía ningún sentido. Y me acuerdo perfectamente del día que estaba escribiendo el email para las personas que habían comprado las plazas y que les iba a decir que finalmente el proyecto no iba a seguir adelante, que les devolvíamos el dinero. Me acuerdo que llamé a Chris para, para hablarlo por última vez Y me dijo, pero a ver, vamos a analizar exactamente por qué crees que que el proyecto no va a tener éxito, o sea, ¿qué es lo que más te frena? Y le dije, pues es que realmente los los Coffee Breaks es lo que no me encaja. Y me dijo, vale, pues entonces ¿por qué no cambias los Coffee Breaks por otra cosa? Bueno, pues haciendo la historia larga-corta, al principio me pareció una locura, pero después eh, pensé, ¿por qué no? O sea, no voy a renunciar al proyecto, simplemente porque una de las cosas, mmm, piense que quizá no va a funcionar. Y lo, lo gracioso de todo esto, y con lo que quiero que te quedes, es que realmente yo estaba saboteando el proyecto, porque había dejado de promocionarlo, porque estaba como <ríe> le estaba quitando a la gente a la gente la idea de la cabeza cuando me preguntaban sobre esto. Lo que a mí me faltaba era confianza en mi proyecto y si yo no confiaba en él, era imposible que fuera a funcionar. Y una vez que hice este cambio, no solamente me sentí súper liberada, sino que además de repente conecté muchísimo más con, con el proyecto, empecé otra vez a creer en el potencial que tenía, en el valor que estábamos aportando y empecé a hablar otra vez del club, a promocionarlo como realmente se merecía. Y el cambio fue abismal. Y con abismal me refiero a que de esas 5 o 6 plazas que habíamos vendido hasta el momento, a cómo terminamos la promoción, fue increíble el cambio. Y lo más curioso de todo esto es que yo me había puesto una meta de 15 plazas por cada ciudad y terminamos con ese número. Conseguimos 45 personas dentro del club presencial. O sea, no es alucinante... Y esto fue solamente del Club Presencial, porque luego vino el segundo lanzamiento del Club Online, que luego os cuento así cómo cómo fue todo esto. Pero vamos, eh, yo soy un poco hierbas. Yo creo en la ley del universo, en visualizar, en la ley de la atracción, mejor dicho. Y y bueno, eh, en este caso, pues, di en el clavo. O sea, fue una demostración de que estas cosas existen. Y de hecho, hace poco también he hecho una mini promoción para... Para las que vinisteis al evento y que no estáis dentro del club... Probablemente no te has enterado si no estás porque... Ya te digo que eso yo hice solamente a unas poquitas personas... Y también visualicé un número... Y acabé exactamente con ese número. O sea, me parece alucinante. Bueno, voy a parar con este tema porque... Eh, como te decía antes, puedo ser muy hierbas. Me leí el libro de secreto hace unos años, cambió mi vida... Y, y si me dais bola puedo hablar <risa> largo y tendido sobre este tema... Pero entiendo que esto no es para todo el mundo... Y tampoco es el tema de este, de este episodio, así que lo dejamos aquí. Pero bueno, como te decía, estos fue, esto fueron los resultados del Club Presencial. Estaba súper, súper contenta cuando terminamos, porque de verdad que no me podía imaginar que fuera a funcionar tan bien. Eh, la energía cambió en el momento en el que en el que hice yo ese cambio, eh, y cambiamos pues, los Coffee Breaks por los Mastermind. En ese momento yo me alineé con el propósito que tenía... Y de repente las cosas empezaron a fluir. Todo empezó como a funcionar. Pero hasta ese momento estaba totalmente bloqueada. eh, Y creo que desprendía tal energía negativa que que al final lo que estaba recibiendo también eran eran resultados no no muy favorables. Así que, bueno, este este es uno de los grandes aprendizajes, pero luego te cuento mejor sobre esto. Pero también para que entiendas eh, cómo cómo fueron estos lanzamientos. Porque eh, esto fue una parte de los lanzamientos, pero yo hice dos lanzamientos seguidos, lo cual fue bastante locura y no te recomiendo si no quieres volverte loca, pero a mí, pues, eh, no sé por qué, pero se me ocurrió hacerlo de esta manera, bueno, sí sé por qué. Tenía mucha gente que me estaba pidiendo el club online desde hacía mucho tiempo y cuando estaba anunciando el lanzamiento del club presencial tenía tantos mensajes que es que me daba, me daba pena, pues, dejar a una parte de, de las chicas esperando mucho tiempo. Entonces, literalmente, una semana o semana y media después de, de cerrar las puertas del club presencial, empezamos con la promoción del club online. Y, y eso, la verdad es que... Y ahí, la verdad es que las cosas también fueron súper bien, porque ya había aprendido lo que no debía hacer con el club presencial en, en cuanto a promoción, y entonces apliqué pues estos, estos aprendizajes a este nuevo lanzamiento. Ahora en un rato te cuento cuántas personas conseguimos en, este, en esta primera apertura de puertas del Club Online. Y bueno, ya sabes que te voy a hablar también de números, pero es al final de todo. Pero ahora te voy a contar qué es lo que me funcionó, qué es lo que cambiaría a día de hoy sabiendo todo esto y, y bueno, y los beneficios económicos que tuvimos al final. ¿Estás preparada? Pues vamos a empezar. Empezamos con lo que sí que funcionó. Lo primero, y casi yo diría lo más importante, fue creer ciegamente en mi oferta y en el valor que estaba aportando. Hemos visto como al principio, cuando estaba dudosa de, de esta oferta inicial donde tenía los coffee breaks y pensaba que iban a ser un poco tristes y que a la gente no le iba a gustar, que no iban a inspirar, que no iban a poder conectar como a mí me habría gustado, pues ahí estaba... Estaba realmente dudosa de si, de si todo esto merecía la pena. Y por eso me estaba saboteando. Y al final la energía que yo estaba transmitiendo, que era energía negativa, se estaba traduciendo en, en resultados negativos. En cuanto cambié el chip, en cuanto lo cambié por el mastermind y e hice algunos pequeños cambios, de repente todo, todo, todo dio un giro y los resultados empezaron a llegar. Y fue porque yo estaba eh, totalmente alineada con esta oferta de valor Porque confiaba plenamente en en el valor del club y sabía que podía cambiar la vida de, de las chicas que se unieran. O sea, realmente estaba convencida de que tenía el potencial de cambiar vidas. Y puede parecer una tontería, pero de verdad que no lo es. Marca una diferencia abismal. Así que cada cosa que hagas... Perdona si has escuchado esa moto de fondo, pero cosas que pasan... Así que aquí mi recomendación es tan sencilla como cada cosa que hagas, cada oferta que saques ahí fuera, cada producto, cada servicio que crees, que tú misma estarías dispuesta a pagar por esto que has creado. Esa es la prueba de fuego, amiga mía. Si tú estarías dispuesta a pagar dinero por esto, entonces seguro que hay otras personas ahí fuera que también lo van a estar. Lo segundo fue tener una buena estrategia de prelanzamiento. Yo siempre digo que lo mejor o lo más importante, mejor dicho, de un lanzamiento es el pre-lanzamiento. Es ese valor gratuito que tú estás aportando día tras día o semana tras semana o con con la periodicidad que sea, pero es ese valor gratuito que tú estás aportando a la gente y que al final estás creando tu comunidad poco a poco. En mi caso es con el podcast, ya sabes que tenemos estos podcasts una vez a la semana Y y de esta manera, pues, yo estoy ahí presente en tu vida y estoy intentando ayudarte de forma completamente gratuita. Otra cosa que hice que me gustó mucho y que me ayudó también a aumentar el engagement de la comunidad y, sobre todo, a llevar más seguidores a mi newsletter, porque después te hablo de esto, pero para mí siempre es fundamental con, con cualquier promoción que vayamos a hacer, fue crear un reto unas semanas antes del lanzamiento. Este reto se llamaba Tres meses en uno, y lo que pretendía con este reto es que eh, consiguiéramos grandes resultados en un mes para terminar el año eh, satisfechas y cumpliendo objetivos, y no tener que esperar al año siguiente para ponerse propósitos y ponernos manos a la obra, como suele pasar en estas fechas del año, o sea, a a finales de año, en en noviembre, finales de noviembre-diciembre. Este fue el reto que hice, lo moví por, por Instagram solamente... Y unas semanas después saqué un freebie que era un planner que lo que pretendía era hacer como eh, análisis del año anterior y después planificar los objetivos del año que ya estábamos empezando. Esto lo hice cuando estábamos en mitad de este primer lanzamiento y junto con el otro, de forma orgánica, llegaron más de mil suscriptores a la newsletter, lo cual es increíble porque ya te digo que no había invertido ni en Facebook Ads ni en nada. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Este sería lo segundo que que me funcionó bien. Lo tercero fue mandar mis seguidores o mis oyentes del podcast a la newsletter. Eh, Esto lo conseguía, como te decía antes, a través de los retos, a través del freebie, pero también creando expectación, que esto lo hice mucho con el club online y funcionó muy bien. Y con crear expectación me refiero a que antes siquiera de anunciar que teníamos el club online empecé a decir que en una semana, por ejemplo, en siete días, íbamos a a dar una gran noticia y que íbamos a empezar por los suscriptores de la newsletter que iban a tener prioridad para apuntarse a esto que habíamos creado. Entonces, la gente que estaba interesada, que tenía curiosidad por saber qué era esto, se suscribió y ahí conseguimos también tener un impulso de esta newsletter de forma orgánica. Y de verdad te digo que esto me funcionó tan bien y además es que es tan fácil de hacer porque simplemente pues pones un post en mi caso dice así puse un post en Facebook donde ponía algo así como eh, se avecina algo grande o tenemos, eh, tenemos noticias que estoy deseando eh, compartir con vosotras o algo así y luego por Instagram pues eh, iba haciendo como el, la cuenta atrás eh, ponía siete días para tal y estás suscrita a la newsletter no, no te lo pierdas ¿sabes? se va como generando esta expectación Y de verdad que funcionó tan bien que que lo he vuelto a repetir en la última promoción que hemos hecho, que fue con el evento online de hace poco. Lo lo hice tal cual y, y una vez más, pues los resultados fueron increíbles. Así que te lo recomiendo porque esa generar expectación y llevar sobre todo a tus seguidores a la newsletter es sin duda un acierto. ¿Por qué? Pues porque cuando tú mandas después esta esta oferta al al email, aparte de que no tienen tantas interacciones como en las redes sociales, donde de media las personas pasan unos segundos en nuestras fotografías, en nuestros stories... Y, claro, tienen tantísimo más para para entretenerse, pues que que es difícil, ¿no? Es difícil captar esa atención. Pero aparte de eso, las redes sociales como Instagram son redes de de entretenimiento. Y la gente no va ahí con la intención de comprar nada. Es muy difícil sacar desde ahí para que entren en en tu página web y compren. Sin embargo, con el email es mucho más fácil porque ya ha salido de esta red social... Y cuando te están leyendo tienes su plena atención y es mucho más fácil también acceder directamente a la página web de compras con un enlace. Por tanto, yo te recomiendo que hagas esto. El porcentaje de conversión eh, a través de de la newsletter es mucho más alto. En mi caso, por ejemplo, en las primeras 24 horas tenemos el mayor pico de ventas de toda la campaña. Por tanto, créeme que merece la pena. La cuarta estrategia que me funcionó muy bien durante estas semanas fue estar muy activa en redes sociales. Y lo que hacía era un poco lo que hago a día de hoy, que es compartir el behind the scenes, o sea, lo que no se ve, pues tanto de la grabación del podcast, de cómo cómo iban las ventas, también iba compartiendo, pues ya somos 15, ya somos 20, ya somos... Y sobre todo eh, iba compartiendo también el perfil de estas mujeres que se iban uniendo a la comunidad recuerdo unas stories que, que gustaron mucho en los que empecé a compartir los países desde los que se estaban uniendo estas mujeres a la comunidad y, y bueno era alucinante porque con el club online pues eh, eran mujeres de, de más de 15 países y, y bueno eso hacía que también las mujeres que, que quizá pensaban que, que esto solamente era para mujeres de Valencia, Madrid y Barcelona que era donde nos estábamos moviendo hasta ahora con el club presencial que vieran que estábamos rompiendo fronteras con el club online Y la quinta estrategia, que está muy unida con esta cuarta, funcionó de maravilla. Y fue, pues, simplemente pedir a las mujeres que se estaban uniendo que compartiesen una imagen de... de, Bueno, que ponía I am in eh, a, a sus stories y que me etiquetasen. Entonces, cada vez que lo hacían, yo lo compartía... Y al final teníamos un montón de de imágenes de estas, de de chicas que se estaban uniendo, que lo estaban compartiendo, y eso, quieras que no, pues hace un poco de efecto llamada, ¿no? Porque tú empiezas a ver que hay tantas mujeres que que se están uniendo a algo, tantas emprendedoras, y dices, ¡guau, yo también quiero! Y esto funciona súper bien. Lo sexto, creo que vamos por el sexto punto... Déjame ver... Sí... La sexta estrategia, que, bueno, no sé si se puede llamar estrategia, pero, bueno, lo sexto que me, funcionó, que me funcionó muy bien fue ser flexible. Es decir, si yo hubiera mantenido esta idea inicial de que teníamos que lanzar con los eventos, con el mastermind, con los coffee talks y no sé qué más, si yo si hubiera lanzado así, o sea, perdona, si yo hubiera mantenido así, aun cuando yo no estaba satisfecha, entonces probablemente nunca... ...habría tenido éxito y hoy no estaríamos hablando de esto. Pero cuando te das cuenta que tú eres la, la única capaz de decidir... ...aquello que, que funciona, que no funciona... ...y puedes hacer cambios y puedes adaptarte a la situación... ...y, y está, está bien, o sea, no pasa nada por, por cambiar... ...pues entonces eh, te permite bueno ser flexible, te permite adaptarte a la situación... ...y tener, por tanto, mejores resultados. Así que el ser flexible, como todo en la vida... Es imprescindible, pero incluso cuando estás haciendo un lanzamiento, si tienes que hacer cambios durante esta campaña, también está permitido, porque hay veces que parece que que nosotras somos nuestras peores jefas, que nos estamos siempre juzgando y machacando si algo nos sale como inicialmente habíamos pensado, pero no, o sea, está bien, está bien ser ser, eh, flexibles, como decía, eh, ir pivotando siempre y cuando sea para mejor. Y en séptimo lugar, una de las cosas también más importantes y por las cuales hoy estamos también hoy aquí hablando de esto fue porque he colaborado con expertos que que saben de de temas que están fuera de de mi área de expertise. Para mí fue fundamental colaborar con Tetiana porque se encargó de la parte técnica del club, eh, cosas que yo creo que nunca habría podido hacer sola o por lo menos no eh, ni en una semana ni en un mes, Y colaborar con ella fue un gran acierto. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando estamos empezando a emprender no disponemos de de estos recursos económicos para pagar a estos profesionales que necesitamos. Pero seguro que sí que podemos ofrecer un valor añadido a cambio para que acabe siendo una colaboración win-win. Seguro que tienes algo que puedes aportar muchísimo valor, que puedes aportar a otra persona y que eh, os podéis complementar. O sea, una colaboración que sea un win-win. Y cuando estás empezando, como decía, estos son el tipo de, de cosas que pueden hacer que sigas eh, hacia adelante y que no te quedes estancada simplemente por el hecho de que, de que no puedes pagar a un profesional. Con Yo Emprendedor ha hecho muchas colaboraciones de, para los eventos o para el club, o sea, de, de muchos tipos... Y, y bueno, todas han sido un éxito porque, porque ambas partes estaban, estábamos alineadas y estábamos aportando algo a cambio. Esto siempre, eh, no me cansaré de repetir lo que es súper importante, que, que ambas partes vean como ese valor añadido. Y una de las colaboraciones que también me gustaría mencionar fue con mi amiga María José Uceda. A María José le conocí a través de uno de los eventos de Valencia y me propuso hacer una colaboración para la estrategia de Yo Emprendedora. Fueron unos meses muy bonitos, muy reveladores, estoy súper agradecida de esta colaboración y no quiero contar mucho más porque vamos a tener un episodio en las próximas semanas con María José donde vamos a hablar de cómo fue este proceso. Y bueno, hasta aquí las cosas que sí que me funcionaron de estos dos lanzamientos y que volvería a repetir. Y ahora te voy a contar aquello que no volvería a repetir bajo ningún concepto, y lo primero, que ya he mencionado antes, fue tener dos promociones seguidas. No me podía imaginar lo intensa que es una promoción o un lanzamiento, mejor dicho. Es muy intenso, no solamente porque, porque tengas que estar constantemente vendiendo, entre comillas, sino porque además los niveles de, de estrés son muy elevados, porque al final no sabes si vas a salir o no va a salir. Cada vez que tienes una venta es un subidón, lo cual también, pues, vas teniendo como picos de de energía bastante grandes y y créeme que al final acabas agotada. Aparte que no puedes desconectar porque estás recibiendo constantemente mensajes de personas pidiéndote información o puede ser que que la plataforma se caiga, como me pasó a mí en varias ocasiones, y tienes que estar ahí al pie del cañón para resolver dudas, para ayudar y para hacer que esta experiencia de compra de las personas sea lo más positiva posible. Y cuando terminé esta primera promoción, que además estaba súper contenta porque los resultados habían sido súper positivos, estaba lista para terminar de vender, entre comillas, y volver a a mi podcast, volver a a compartir contenido gratuito y dejar ya de todas estas promociones y lanzamientos a un lado. Pero eh, a las dos semanas tenía otro preparado. Y lo hice así porque, bueno, cuando estaba preparando el Q presencial... Había muchas personas que no eran de de estas ciudades, de Madrid, Valencia y Barcelona, que me empezaron a pedir pues que también tuviera una opción para ellas. Y la verdad es que me dio pena como hacerlas esperar mucho más tiempo y por eso lo hice como tan seguido. Y la verdad es que lo ideal habría sido pues haberlas tenido ambas al mismo tiempo, pero como ya sabes que uno de mis errores fue eh, dejar la parte técnica para el final, pues no teníamos la parte del club online lista para cuando bueno, cuando lo hicimos, cuando hicimos este primer lanzamiento. Y por eso tuvimos que esperar hasta la primera semana de febrero para hacer este segundo lanzamiento. Y de verdad, cuando te digo que me costó mentalizarme para empezar otra vez eh, a a volver con el tema de la expectación, con eh, las promociones, etcétera, te lo digo en serio. O sea, yo ya estaba lista para eh, colgar la bandera y para retirarme entre comillas. Por tanto, si puedes, te recomiendo que que no te juntes a las promociones y que te des tiempo para, eh, entre una y otra, desconectar y eh, enfocarte en aportar mucho valor y seguir creciendo tu comunidad. Lo segundo que cambiaría fue el el preparar el contenido promocional con antelación y tener todos estos posts de Instagram por lo menos preparados y las newsletters que, que iba a mandar. Porque al final estaba el mismo día pensando en el, en el post promocional o en qué iba a compartir, cómo le iba a dar, eh, cómo le iba a dar más emoción a todo este tema y, y bueno, pues eh, no, no es ideal. Lo mejor para ser más creativas con todos estos temas es hacerlo con antelación porque te, te permite como tener una, una perspectiva más global o una... Ser más visionarias con todo este tema. Si tú estás en el mismo día con toda la presión y todas las prisas haciendo haciendo las cosas, pues entonces entonces probablemente no le esté sacando el máximo potencial a tu creatividad. Por tanto, para el siguiente ya lo tengo muy claro que con por lo menos un mes vista voy a estar preparando estos contenidos promocionales eh, de las redes sociales y de la newsletter. Eso como mínimo. Y para terminar, por supuesto, tengo que mencionar eh, lo que he comentado antes de no tener las cosas preparadas mejor y que se me echara el tiempo encima. Si no hubiera sido por Tetiana, de verdad, no habríamos lanzado cuando lo hicimos y eh, a saber cuándo lo habríamos hecho, porque si hubiera dependido de mí, habría habría sido interesante haber visto eso y recuerdo cuando, claro, yo estaba haciendo eventos mientras que estábamos preparando el lanzamiento y bueno, y, y durante el lanzamiento también, fue bastante estresante todo eso y recuerdo yendo a los eventos y volviendo de los eventos cuando estaba en el tren o en el autobús con mi ordenador preparando las landing pages, los emails, o sea, es que no me permitía descansar ni un solo segundo ¿por qué? porque se me había echado el tiempo encima fueron las semanas de verdad más estresantes que recuerdo en mucho tiempo y no quiero volver a repetir eso. Y por eso te recomiendo que no cometas el mismo error que yo y que te lo prepares con, con antelación, que te prepares todo bien con antelación y que pidas ayuda también con más tiempo y no te esperes a una semana antes del lanzamiento. Y bueno, estas son las cosas a destacar de lo que me funcionó y lo que cambiaría a día de hoy, es decir, lo que no volvería a repetir. Eh, mientras que decía esto, me he acordado que hay una cosa que no he mencionado, que no tenía mis notas, pero que que me acabo de acordar mientras que estaba hablando con con vosotras, y es que una de las cosas que, que siempre me han funcionado muy bien es el abrir puertas durante un tiempo limitado. Es decir, para el club presencial, para el club online, para los eventos, solamente permito que la gente se una durante una o dos semanas aproximadamente... Y y entonces eso crea pues como esa sensación de de urgencia, ¿no? De si no entras ahora, entonces no vuelves a entrar hasta dentro de ni se sabe cuándo y eso hace que la gente que que está más indecisa que se decida por eh, finalmente entrar porque no quiere perdérselo. Y ahora ya llegamos a la última parte y te voy a contar... ¿Cuáles fueron estos resultados de los lanzamientos de diciembre y enero de los clubs eh, online y presencial? A mí desde pequeñita me dijeron que hablar de dinero es de muy mal gusto. No se podía preguntar lo que ganaban los mayores, ni comentar lo que tenía yo en mi hucha. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que tenía muchas creencias limitantes con respecto al dinero. Y ya sabes que yo soy mucho de terapia de choque, es decir... Si no me siento buena comunicadora, me abro un podcast. Si soy introvertida, organizo eventos. Y si no me siento cómoda hablando de dinero, pues lo hago. Y oye, a mí las terapias de choque la verdad es que me funcionan muy bien. No sé si los psicólogos estarían de acuerdo conmigo en esto, pero a mí me funciona. Pero aparte de esto, yo como oyente de podcast me encanta cuando el host de mi podcast favorito es súper transparente Y habla de sus procesos, estrategias, claves y de dinero. Personalmente me motiva muchísimo pensar que si esta persona lo ha conseguido y está compartiendo el cómo, yo también puedo. Y por eso me he decidido hacerlo. Hace poco compartí en un episodio mis estragos emprendiendo sin dinero, haciendo malabares para llegar a fin de mes, literalmente. Y lo duro que había sido todo esto. Y ha sido uno de los episodios que más os ha gustado porque ha conectado de algún modo con vosotras porque al final casi todas pasamos por por, por estos momentos de, de incertidumbre económica o de estragos económicos. Y como decía, os podéis sentir identificadas con esto en mayor o menor medida. Bueno, pues, si comparto lo malo, ¿por qué no voy a compartir lo bueno? Para mí no tiene ningún sentido esto, así que aquí va. En el primer lanzamiento del club presencial cerramos con 45 miembros, con un total de 7.515 euros. Y en el club online hicimos una primera oferta de 9,99 euros al mes, a la cual se suscribieron 61 miembros y después 26 miembros más antes de cerrar las puertas por 15 euros al mes. En total, en el club online cerramos con 87 miembros y 999 euros de ingresos mensuales, que es un número curioso. Esto antes de cerrar las puertas en marzo de este año. No podría estar más contenta con este primer lanzamiento. Creo que fue un éxito con mayúsculas y me demostró que ni siquiera tienes que tenerlo todo bien atado desde el principio. Yo fui aprendiendo sobre la marcha, adaptándome a las circunstancias y repitiendo aquello que iba funcionando, aquello que me iba dando resultados. Y para no haber hecho nunca un lanzamiento y ser un programa completamente nuevo, no me puedo quejar. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya enseñado algo para tu próximo lanzamiento y que te motive para no esperar a que todo esté perfecto porque ese momento nunca llega. Si te ha gustado este episodio... Me encantaría que me escribieras por Instagram en @yoemprendedora.es y me contarás qué es lo que más te ha gustado. Cuando hago algo así, que es un poco rompedor, o bastante para mí, agradezco de corazón vuestros comentarios porque así puedo saber que voy por el buen camino. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.